1: Depois de semanas de assassinatos e mortes horríveis, nós vamos falar de riqueza, luxo e benesses estatais. Vamos falar da família Guine, riquíssima e bastante peculiar, que deu à luz o nosso maior playboy, Jorginho Guine, o um homem que se orgulhava de nunca ter trabalhado na vida e, ao que parece, fez as contas mal e viveu demais, pois acabou quebrado e morando de favor, no Copacabana Palace, mas de favor. Mas antes, vamos saber o que os nossos patrocinadores têm a dizer, que a gente não tá com a vida ganha. Primeiro, preciso, sem esforço algum, falar bem do siteguy.dev. Se seu site está triste, meio classe média brasileira, não parece em nada um guindy, está na hora de entrar em contato com esse povo lindo para fazer um site novo em folha que custa pouco, porém assenta beleza e riqueza. E se falar da gente, ainda ganha descontinho. E temos também outro patrocinador, que a gente adora, o drinco.com.br, que toda semana deixa a gente degustar um belo vinho, enquanto contamos desgaceiras para você. O que o drinco nos mandou hoje, Danilo?
0: Hoje mereceria um champanhe, pois família francesa fine e rica. Porém, o drinco é mais realista. Sabe que a gente é pé de chinelo e nos mandou o espumante Chandon Richer de Sec, que é aveludado e tem aroma de frutas secas, que a Camila gosta e ainda tem um rico no nome. Além disso, está por cerca de R$ 80,00 lá no drinko.com.br. Aquele preço pagável que a classe média alcança. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! While tearing off a game of golf, I may make a play for the catty. but when I do, I don't follow through. Cause my heart belongs to
1: Daddy. A história da família Guinle começa com a vinda do patriarca da França para o Uruguai, casamento com uma moça também francesa e fuga para o Brasil durante uma revolução. Esse casal se estabeleceu no Rio Grande do Sul e tem um filho, Eduardo Palacenguine, que é o nosso foco aqui na história. Agora o que mais importa? A ascensão começa com os dois sócios, gaúchos emigrados, Cândido Grafé e o Eduardo Palacenguine já adulto, né, abrindo um armazém de produtos importados no Rio de Janeiro em 1870. Os dois jovens sócios casaram-se com suas respectivas também no início dessa década. Porém, o Cândido sofreu um grande revés. Sua mulher, Maria Teresa Eugênio Bouchard, faleceu do parto junto com seu filho, também natimorto. Eduardo e sua mulher continuaram bem. Então, né, os dois gaúchos, filhos desses franceses que tinham imigrado, foram para o Rio de Janeiro abrir esse armazém, Aí os dois casaram e o Cândido teve se esse... casou, né? Mas a mulher dele morreu.
0: Mas o Eduardo passa bem.
1: <risos> passa ali, passa bem. Aí,
0: <risos> Ué, eu achei meio esquisito, mas vamos lá.
1: Aí a história fica estranha. O Cândido se muda para a mansão dos Guinle e passam a viver o Eduardo, a sua mulher Guilhermina e o Cândido todos juntos, o que despertou mais de uma vez a curiosidade da sociedade carioca. Cândido nunca mais sairia dali e também nunca mais se casaria, mesmo ainda sendo super jovem. Acha estranho?
0: Ah, um casal moderno,
1: né? Pois é, né? Será? Mas,
0: ah, certeza.
1: Do casamento de Eduardo e Guilhermina, nascem sete filhos, dos quais eu vou contar a história hoje. Os filhos eram Eduardo, Guilherme, Carlos, Arnaldo, Celina, Otávio e Heloísa. Reza a lenda que três desses filhos eram de Cândido, o Carlos, o Arnaldo e a Celina. Jorginho Gimli, que é neto, o famoso playboy e filho do Carlos, dizia Gimli bonito é grafé, como na... com se tiver o nariz grande, é Gimli. Você achou eles modernos? Ah, já falei, sim. É, um trisal. Enfim, mas o que importa mesmo é que Cândido e Eduardo Palacim estavam prosperando com a sua loja e talvez num relacionamento também poliamoroso, e decidiram que iam expandir os negócios. Construíram ferrovias, compraram imóveis, muitos e muitos terrenos, e começaram também a construir... Aí, uma oportunidade chegou. Abriu uma licitação para a construção de um porto em Santos, que o cunhado de Eduardo já tinha dado a letra ser um ótimo negócio, pois Santos tinha a chance de crescer muito.
0: Esse cunhado aí era o Temer?
1: <risos> não. O cunhado dizia que Santos seria Nova York brasileiro. Mas não é tanto assim, né? Como a gente pode saber. O que importa é que os sócios resolveram apostar nessa construção desse porto em Santos. E ganharam. Esse contrato de Santos, que na época era um lamaçal, diga-se de passagem, foi mudando e mudando e mudando e sempre beneficiando a dupla Guilherme Graffé. No final, a concessão inicial de 39 anos foi ampliada para 90 anos. Ou seja, tudo o que foi transportado de 1890 a 1980 pelo Porto de Santos pagava uma taxa para a companhia de docas dos sócios. E o porto também foi expandindo e tomando tudo ali na região. Pensa no ciclo do café. Eles costumavam dizer que cada quatro cafés tomados no mundo, três davam um dinheirinho para os Guigli grafé. Num cálculo feito a posteriori, é como se eles ganhassem cerca de 25 bilhões de dólares por ano, por 90 anos.
0: É um esquema Amazon. Gostou? Bom, Não, como... mas isso daí com certeza tem corrupção no meio,
1: né? Como ficar rico, pergunte-me como.
0: Ninguém em governo dá uma concessão de 90 anos sem nada... Em troca, pelo amor, né? Eles
1: foram pedindo mais prazo e tal, e parece que algumas pessoas tinham desistido de construir o Porto já, porque era realmente um, difícil, porque era uma sala, assim. Então, eles foram pedindo mais coisas para o governo, e o governo foi cedendo. Eles tinham ótimas relações com o governo foi federal.
0: cedendo com... Cedendo. Aspas aéreas aqui.
1: <risos> com isso, os dois amigos, que já viviam muito bem, enriqueceram de forma espetacular. Imagina o quanto mexeu com o povo e com os filhos que viveram nessas né, vidas inacreditáveis. A gente vai ver. Preparado para saber como foram a vida dos filhos, Guilherme Grafé? Manda bala. O primeiro filho, Eduardo Guilherme, era quem todo mundo esperava que assumisse os negócios da família. Primogênito, inteligente, sempre primeiro aluno das turmas. Mas um playboy bem fora de si em termos de gastos também. Que ganhou até uma citação do rei Leopoldo III da Bélgica, que era amigo dele. Sou rei no meu país, mas quem vive como imperador é o Eduardo.
0: Rapaz, tinha umas amizades questionáveis aí, né?
1: Bastante questionáveis. Playboy, quando chegou seu tempo, disputou o amor de uma prima com o irmão mais novo, Guilherme, e acabou vencendo e casando-se com Branca Coutinho Ribeiro.
0: Essa galera costuma ter essas relações endogâmicas, assim, né? Tipo, todo tudo primo, né?
1: Gente, que chique você falando endogâmico. Né? Nossa, você tirou um vocabulário. Gostei desse vocabulário aí, Danilo. É, tipo os,
0: os Orleans, Bragança lá, Sim. que é então, tudo cara de primo, né? Tudo fica aquela cara de joelho, né?
1: Tudo casa com os primos. Bem, o Eduardo tinha uma visão imobiliária para a família. Acreditava que os guine deveriam comprar todo o bairro de Copacabana para especular em imóveis no futuro. Também foi um grande incentivador da abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco. E a família tinha oito lotes enormes ali, que valorizaram de maneira incrível. Ele também tinha a ideia de que um dos tentáculos dos Guinness, né? Que foram crescendo, deveria ser a empresa de energia. E ele chegou a gerenciar uma empresa da família chamada Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Mas ele apostou também em uma briga com a Light e perdeu. Com isso, ficou meio desmoralizado diante do seu pai e de Cândido. Afastado dos negócios, por conta dessa de ter perdido né, a briga com a Light... Eduardo virou um excêntrico e perdeu um pouco do limite. Depois de gastar milhões com joias para amantes e viagens, ele decidiu que ia construir um palácio para viver com Branca e seus três filhos. E talvez também um amante, falam. Assim, começou, com a ajuda da mãe Guilhermina, a projetar o Palácio das Laranjeiras. Basicamente, ele perdeu a mão total. Mármore de Carrara, no chão, do chão ao teto, ouro, tapeçarias, obras de arte... Pela desavença com a Light, ele decidiu, decidiu usar o terreno ao lado do palácio para construir sua própria usina de energia, tendo em vista que a família também tinha uma empresa, né? Então, assim, por que eu vou usar a energia da Light? Construir minha própria usina aqui do lado. Para ter ideia de quanto ele gastou, a principal loja de francesa de que ele mais gostava decidiu abrir uma filial no Rio só para atendê-lo. Eduardo gastou todo o seu dinheiro de família ali, todo o seu quinhão né, do, da fortuna. Dizem que ele pode ter gastado até 2 bilhões de dólares. No Palácio das Laranjeiras
0: Rapaz
1: Com a morte do pai em 1912 As coisas ficaram ruins Mas ainda controladas Pois a mãe, Guilhermina, né, ela seguia incentivando o primogênito E cuidando dele é, Guilherme, o segundo filho né, Depois que a morte do pai É escolhido para tocar a empresa Pois Cândido não confia no Eduardo No entanto, Guilhermina morre em 25 E aí as coisas desandam de vez para o Eduardo Aí, devendo muito, ele chegou a ser atacado em 1930 por um dos seus credores, que entrou no palácio e deu com uma barra de ferro na cabeça dele. No entanto, os irmãos nunca deixaram o Eduardo realmente mal, assim. Mesmo quebrado, eles foram contornando a situação e ele continuou morando no Palácio das Laranjeiras, tá? <risos> tipo, estou pobre, né? Tipo... Ele morreu em 1941 e os filhos resolveram vender o palácio e lotear um pouco da área em volta. Hoje, o Palácio das Laranjeiras é a residência oficial dos governadores do estado. E vale dizer que depois de Eduardo, quem morou lá foi Jocelino Kubitschek, que ficou muito supersticioso de morar no catete, né? Onde o Getúlio Vargas tinha se matado, e resolveu fugir do, do fantasma gaúcho morando nas laranjeiras. Gostou do Eduardo? Não. <risos> Por que não,
0: Ele é um imbecil, gastou todo o dinheiro construindo um palácio, tá louco. Ele construiu o Palácio das Laranjeiras. Bem feito.
1: Tá. Então vamos pro segundo filho, Guilherme Gingri. Guilherme foi o irmão que perdeu a amada para o Eduardo, né? Ele perdeu a branca. Nunca se casou ou teve filhos. Alguns falam que ele é gay, mas nunca saberemos. Depois do lance com a branca, ele foi cuidar dos negócios dos games em Salvador por um tempo. E lá, teve também uma briga com a Light local, mas ele ganhou. Nisso, como o Eduardo já estava se enredando na história do palácio, além de perder a Light do Rio, perder, né, um, um grande pedaço do, da energia para a Light do Rio, o Guilherme passou a ser a opção para ser o sucessor dos dois sócios na companhia de Doclas de Santos, que era o carro-chefe da família, né, quem cuidava da concessão do Porto. Cândido morreu em 1919 e já tinha indicado que queria Guilherme que no poder, além de dividir o dinheiro de uma forma nada a ver, deixando alguns Guilherme bem mais ricos do que outros. Quando Cândido morreu, ele deu dinheiro para o Guilherme, para o Carlos, para o Arnaldo e para a Celina. Deu alguns milhões de dólares
0: para cada um. Não eram os filhos dele?
1: Então, não. Alguns sim, outros não. O Arnaldo da e o Carlos sim, mas o Guilherme não.
0: Talvez então, só para passar um pano. Né?
1: É, e o Eduardo não ganhou nada. A Heloísa, que também morava em São Paulo, que morava em São Paulo também não ganhou nada, nem o Otávio. Então assim, ele acabou enriquecendo muito mais alguns dos filhos do que outros. Mas o Guilherme foi muito bem no controle dos negócios. Ele administrou bem o porto e criou o Banco Boa Vista. Também achou petróleo na Bahia e construiu a CSN, a maior siderúrgica da América Latina. Com dinheiro americano durante a Segunda Guerra, mas ele...
0: Já contamos essa história também, né? Dos Bruns, as pracinhas.
1: Sim, e, e ele estava lá... Ele, tava, ele foi, chegou a ir para os Estados Unidos para negociação da grana. ele conseguiram 20 milhões de dólares americanos, uma coisa assim. E Além de ter dado dinheiro para as primeiras PUCs do Brasil. Então, os filhos da PUC devem agradecer, principalmente das PUCs do Rio, devem agradecer aos Guinle. Ele era um grande colecionador de moedas, e a sua coleção ajudou a começar a coleção do Museu Histórico Nacional. O problema é que ele mantinha um hábito pouco aconselhável de fumar 140 cigarros por dia. Você já imaginou fumar 140 cigarros por dia? impensável. E a fábrica, tanto é que a fábrica do cigarro que ele gostava, depois de parar de produzir a marca que ele mais gostava, manteve uma produção pequena só para ele, de tanto cigarro que ele consumia. Quando o médico proibiu de fumar, ele reduziu de 140 para 60 cigarros. Danilo, nem sabia que existia tempo para uma pessoa fumar 140 cigarros no único ah, mas dia. Ah, você
0: tem muitos bilhões na conta, você arruma até para fumar 200 por dia.
1: Mas, tipo, eu, você precisa comer, você precisa dormir. Eu não sei se existe tempo ah,
0: hábil para você ir emendando é. um cigarro ah, no é, outro. Mastiga, dá uma tragada, mastiga.
1: Nossa, eu achei bizarro. Bem, ele morreu exatamente disso, vou te dizer. Aliás, é, depois que a mãe dele morreu... Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele acabou indo morar com a Celina, né? Que era também a irmã dele, que era viúva. E os filhos da Celina, justamente por essa proximidade com o tio mais rico, é que se deram melhor na família. Então, porque o Guilherme já tinha ganhado uma parte da, da grana do Cândido, né? E aí, como ele não tinha filhos, ele passou para os filhos da Celina a grana dele, que era uma das maiores partes. Então, eles ficaram bem riquinhos. Mas vamos ver isso adiante. Então a gente viu até agora que o Eduardo fez o Palácio das Laranjeiras e faliu, e o Guilherme, que pra quem ninguém dava nada, acabou ficando com a melhor parte de tudo, ficou ricão. Vamos pro terceiro filho?
0: Ficou ricão é eufemismo, né?
1: É, não, eles eram ele era um bilionários, assim, era uma quantidade de dinheiro. Que não, não,
0: sim, mas ele já era rico. Né?
1: Já, já então, era sei, rico. Não é que
0: ele ficou rico.
1: Ficou mais, ficou ainda mais. Bem, agora a gente vai pro terceiro filho? Podemos ir? Sim. Esse você gosta de futebol? Você gosta de futebol, Danilo? Eu gosto. Então tá. Você deve agradecer o Arnaldo Guilherme, então. Vamos lá. O Arnaldo Guilherme basicamente amava o Fluminense. E mais o futebol e esportes em geral. Mas o Fluminense era a, realmente a menina dos olhos dele. É, esse clube de ricos. Tirando dois irmãos, o Eduardo e o Otávio, todos os homens Guilherme presidiram o Fluminense. Ó, oh, tá aí um dado que você não sabia, né? Mas o Arnaldo foi além. Depois do Campeonato Sul-Americano de Futebol desgraçado para o Brasil na Argentina, em 1916... Assim, o que aconteceu nesse campeonato foi que o Brasil precisava chegar em Buenos Aires, né, os jogadores. E aí não tinha avião, assim, né, de carreira ainda. Então eles precisavam ir de barco. E aí o governo brasileiro falou, ah, vocês podem ir com esse barco que tá cheio de diplomatas para Buenos Aires e vocês dividem o barco com eles. Aí o Rui Barbosa falou, não, eu não divido barco com, com jogador de futebol. E aí os caras da seleção brasileira foram de trem de charretes, carro, sabe, para Buenos Aires. Levou, tipo, cinco dias para eles chegarem do Rio até Buenos Aires, e eles perderam todos os jogos. E aí o Arnaldo decidiu que ele queria fazer o Brasil gostar de futebol de verdade e ia trazer o sul-americano para o Rio. E aí, para isso, eles conseguiram levantar fundos e construir o estádio do Fluminense, que era uma das condições fundamentais para ter o segundo campeonato sul-americano no Brasil em 1918. Por conta da gripe espanhola, que contamos aqui, o sul-americano aconteceu só em 1919. Tipo que tá acontecendo com a Olimpíada, né?
0: E com a Copa América, né?
1: Isso. Não, com a Copa América não, tá acontecendo. Era para ter acontecido ano passado? Era. Ah, eu não sabia.
0: Agora era a Copa também.
1: Ah, então. E ela, ela aconteceu um ano depois e teve a vitória do Brasil. E foi ali, dizem que a paixão do brasileiro pelo futebol começou de verdade. Que foi o primeiro título internacional... Muito por conta dos Guilherme, assim, tipo, virou uma comoção isso, sabe? Primeiro título do Brasil.
0: Eu troco um pouco essa informação aí, mas beleza.
1: Você vai contra Arnaldo, o, o Nelson Rodrigues, que S falou sempre. que Arnaldo Guilherme foi a maior figura do esporte brasileiro de todos os tempos. Mas não para por aí. Arnaldo ainda patrocinou a orquestra de Pixinguinha, os Oito Batutas, que vale um episódio aqui, assim. É uma orquestra toda negra, assim, que toca lundu, é bem legal. E também ajudou Heitor Lobos em seus cursos em Paris. Mas depois ele ficou bem puto, porque o Heitor Villa-Lobos acabou gastando quase todo o dinheiro, não prendeu muita coisa. Com os Batutas e Villa-Lobos, Arnaldo também pretendia fazer um cancioneiro popular. Ele pagava turnês para esses artistas criarem partituras das músicas populares que eles ouviam por aí. E esse material acabou depois nas mãos de Mário de Andrade, que coletou todas essas músicas populares brasileiras. Legais, né? Legal, né? Sim. Na vida pessoal, o Arnaldo tinha um relacionamento com uma modelo chamada Madeleine, que estranhamente também morava com a sua sombria chamada Giane. Basicamente, ninguém sabe se essa Jeanne era mesmo a sobrinha de Madeleine, e a menina era bastante masculinizada, o que fez o povo acreditar que, na verdade, Madeleine e Jeanne fossem um casal e só morassem com Arnaldo, ou talvez fosse mais um trisal na família, ninguém sabe. Mas sabe-se que Arnaldo também mantinha um relacionamento paralelo com uma cantora lírica de origem francesa por muitos anos, Antonieta Fleury de Barros. Para manchar sua biografia super positiva até agora, ajudando a primeira orquestra negra, Arnaldo liderou o movimento para expulsar o Vasco da entidade de clubes por terem jogadores negros e operários em seu time.
0: O Vasco no Rio era um dos primeiros a ter, Então Foi um dos primeiros.
1: É, mas ele liderou o movimento para expulsar o Sim, Vasco justamente é porque não queria que tivesse Rico negros, sendo né? rico, né? No time. Pronto para mais um Guille? Pronto. Carlos Guille. Carlos era o pai de Jorginho casado com Gilda, e eles eram os reis da festa. Receberam reis e mesmo o presidente Roosevelt de sua casa. Jantavam em casa de smoke longos todos os dias, sempre numa mesa posta para 24 pessoas. Eram ricos, finos e elegantes. Seus filhos, Jorginho e Carlinhos, foram criados por uma governanta trazida da Europa, a suíço alemã Emma Wacker, a dona Amy, que insistia em dar às crianças um certo senso de justiça falando sobre como todos os homens eram iguais e tal. Ela só falava com as crianças em francês, e essa foi a primeira língua que eles aprenderam, já que a mãe Gilda estava mais ocupada com sua vida social. Uma coisa engraçada sobre a Amy é que a sua irmã, Emily Wacker, foi a mulher de Lenin quando ele se refugiou na
0: Suíça. Olha só.
1: Curioso, né? Carlos Guilherme tinha também suas obsessões, como carros e terzopores. E foi com essas obsessões que ele criou algumas das coisas que ficaram para a história entraram para a história do Brasil as primeiras corridas de automóveis, o Circuito da, Gá da Gávea, em que, em seu tempo, foi o evento esportivo mais importante da América do Sul, a estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, uma das primeiras estradas asfaltadas do país, e o seu plano de casa mais maluco, a Granja Comari, hoje casa da Seleção Brasileira de Futebol. Eu já falei que o casal teve dois filhos, e o Carlinhos chegou a compor algumas músicas com Dorival Caymmi mas ele morreu jovem, aos 37 anos, por conta de uma doença renal crônica. O Jorginho se transformou no maior playboy de todos os tempos. Ele tinha, o Jorginho, a predileção por seduzir atrizes de Hollywood, pois achava que elas eram... E com elas ele era bem recebido em qualquer lugar. E em sua lista de conquistas estavam Kim Novak, Zaza Gabor, ou Zaza Gabona, Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Veronica Lake, Anita Ekberg, Natalie Wood, Ginger Rogers, Homie Schneider e Rita Hayward. O que, que você acha? Belo elenco. Nossa, tipo, é basicamente toda a hora do cinema de Hollywood, né? Que ele pegou. Diz que com a, a, a Marilyn Monroe ele ficou duas vezes só quando ela ainda não era tão famosa. Hum, como ele é muito humilde falando. Jardim gastava muito, ele viveu sem trabalhar e muito bem. Depois dos anos 1980, quando a concessão do porto acabou e as coisas apertaram, ele ficou pobre, mas ele morou ainda de favor em alguns apartamentos e ele chegou a ganhar depois um quarto vitalício no Copacabana Palace, construído por seu tio Otávio, que a gente vai ver mais para frente. Quando o Jorginho baixou no hospital, público pela última vez, onde soube que teria que ser operado de um aneurisma de aorta, pediu aos médicos que o liberassem para morrer onde queria. Disse, eu vou para o céu, é o Copacabana Palace. Lá morreu depois de tomar o um milkshake, comer estrogonofe e chá num serviço em inglês. Ah, eles queriam que, ele queria que escrevessem em seu epitáfio aqui jazz ou aqui jazz. Mas tem muita mais para contar sobre o Carlinho, sobre o Jorginho e talvez valha a pena um episódio, não sei. Bem, agora a gente vai para o último homem da família, o Otávio Guinle. Otávio foi mais um desses Guinles problemáticos, porém divertido. Ele surgiu nas páginas do jornal Preso. Basicamente, ele começou a sair com uma atriz americana chamada Monica Borden, isso nos Estados Unidos, e sem que ninguém soubesse na família, assinou um contrato pré-nupcial com essa moça, que dizem era uma revista e sabia que ele era rico. Aí ele desistiu de casar e resolveu fugir, mas foi preso e obrigado a pagar uma multa que seria de mais de um milhão de dólares na época. Então, ele decidiu não pagar a multa e casar com a moça. Graças a isso, ele foi deserdado pela sua mãe, <risos> com o apoio de Guilherme, O né? que, que você acha disso? ser desardado, porque se casou com a atriz americana depois de um contrato no Nupcial mal feito. É,
0: então ele não foi muito inteligente, né?
1: Então ele nunca foi considerado muito para postos de comando, porque ele já, na família, assim, basicamente você não podia escorregar, né? Que você já era tirado do, dos postos de comando. O que sobrou para ele foi se inventar. Ele gostava de carnaval e de viver bem. Acreditava que o Rio tinha tudo para ser um polo turístico do mundo, mas precisava de um calendário de eventos. As corridas do irmão eram um evento os jogos de futebol do outro também, mas o carnaval ele considerava que era o principal evento da cidade. Tava errado? Não tava. O então presidente Epitácio Pessoa também acreditava nisso e botou pilha em Otávio para criar um hotel em Copacabana, que acabava de ser ligada pelo túnel e tinha uma recém-inaugurada Avenida Atlântica. O hotel foi construído entre 1919 e 1923 e se tornou um instant hit. Na verdade, Otávio só foi convencido a, constru a construir o um hotel porque o presidente havia garantido que ele poderia também ser um cassino. No entanto, quando foi inaugurado, já tinha mudado de presidente e não virou cassino por 10 anos. É só na década de 30 e entre as décadas de 30 e 40 que ele virou, viveu o seu auge sendo um cassino. E muito por conta de Jorginho, que ele justamente ele ia para os Estados Unidos e tal e trazia um monte de celebridades para passar o carnaval no Brasil. Então, tipo, para aproveitar os bares do Copa, que já eram famosos. E aí, assim, acabou ficando um hotel super famoso no mundo inteiro, porque tinha um monte de celebridade rodando por lá o tempo todo, só. Quem disse que o Jorginho não trabalhava, né? O Otávio também teve seu momento, Eduardo, vou fazer um palacete, e construiu uma casa em estilo normando em uma ilha na, ba na ilha de Guanabara. Palácio Brocoió, que hoje é a residência de praia do governador. Basicamente, ele também torrou um belo dinheiro numa, numa casa estilo dormando, que é uma coisa que eu não consigo entender, no Rio.
0: Não, pira de maluco. É.
1: Como Otávio também era um cara de gastar bem, acabou contraindo várias, várias dívidas com o irmão Guilherme, o Todo-Poderoso, e o que fez com a uma boa parte do Copa virasse propriedade dos herdeiros de Guilherme. O Copacabana Palace foi vendido em 1989, e para um grupo e tal, e a família Guilherme deixou de ser dona. E aí faltam só as irmãs, Celina e Heloísa. Que, que assim, eu vou te dizer que não aconteceu muita coisa com as meninas, tá? Mas vamos lá. Heloísa mudou-se para São Paulo, casou-se com um primo funcionário público e não teve filhos. Era muito religiosa e morava numa mansão na Rua Maranhão. Seus investimentos estavam na maior parte em São Paulo e foi ela quem cedeu o terreno para a construção de Cumbica. Quando morreu o marido, foi sendo explorada por padres, né? A quem doava pequenas fortunas. Quando ela morreu, deixou a maior parte de sua herança para sua secretária, e a filha dela. Já Celina casou-se com o Lineu de Paula Machado, dono de terras e criador de cavalos, que foi responsável pela construção do Jockey Club junto com a mulher. Quando o Lineu morreu na morte de um acidente aéreo, a caminho de São Paulo, o Guilherme, aquele segundo irmão lá, lá do começo, lembra que virou todo poderoso da história toda, depois que o Eduardo começou a fazer cagada, construindo Laranjeiras, ele que não era casado nem nada, porque ele tinha perdido a branca e não tinha filhos, nem nada, ele se mudou para casa da Celina. E foi justamente por isso, porque ele ficou tão próximo e ajudou a criar os sobrinhos junto com a irmã, que eles, esses sobrinhos acabaram se dando melhor, foram as pessoas que melhor, mais ganharam dinheiro em toda a família Guinle. Ela havia sido uma das herdeiras do, do Cândido, né, Grafé, e, e a esses bens se somaram os bens de Guilherme, que na maior parte ficaram para os seus filhos. Então, os Guinle de Palma Machado são os que têm dinheiro, caso você queira seduzir algum Guinle na vida para dar o golpe do baú, Anota aí, é Guinle de Paula Machado, que você tem que seduzir, tá? Os outros estão tudo quebrados. Ou pelo menos tinham um dinheiro, pelo menos até a última vez que eu soube, agora eu não sei se eles também perderam tudo. Você sabe, Danilo? Não faço ideia, não acompanho
0: <risos> esse tipo de gente, não.
1: É, mas vale dizer que depois que a capital, né, saiu do Rio de Janeiro e se mudou para Brasília, a influência da família diminuiu bastante. O fim da concessão também foi um duro golpe. E a nova geração nem de longe conseguiu os mesmos feitos que a anterior. E no fim, essa foi a história da família que criou o Porto de Santos, a CSN, o Circuito da Gávea, o, Estado do, o Estádio do Fluminense, e um gosto enorme pelo futebol no Brasil, bancou Vila Lobos e, e Pichinguinha, construiu o Copacabana Palace, o Circuito da Gávea, o Palácio das Laranjeiras e a Granja Comari. E ainda pegou o Marilyn Monroe. Tá bom pra você? É, é
0: um bom um currículo, né?
1: É, eu, achei, eu não sabia de tudo isso da família. Você sabia essas coisas da família Não fazia
0: a menor ideia que eles, assim, tinham toda essa história, mas. É, se puxar a capivara, tem. Essa fortuna não, não foi feita de jeito lícito, eu diria.
1: Não, uma parte dela foi, foi com o Porto. Que. Assim, o contrato foi muito discutido na época. Por que, que eles estavam estendendo tanto esse contrato? Aham. Uhum mas depois que o contrato foi estendido, eles viveram da concessão. Eles basicamente só
0: administravam não, o porto. Tudo bem. É que, assim cê, de certa maneira, ele é um, eles são representativos de um jeito brasileiro assim, de, de ricos, né? que consegue, não necessariamente por me, meios lícitos, e, e depois perde tudo.
1: Então, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que o, o, o pai o Eduardo Palacim, junto com o Cândido Grafé, eles foram, eles tiveram esse contrato. Foi, foi um golpe de sorte com política, conseguiu o porto e essa extensão toda. Foi um pouco desaproveitado
0: o governo brasileiro também. Eu não digo que se aproveitar. Eu acho que aí... esquemou é o debreche isso aí. E talvez tenham
1: pagado propina. Não se sabe. Não, não existiu o, a, a Lava Jato do Porto de Santos. Mas... É, e depois eles investiram em coisas interessantes, investiram em companhias elétricas, acharam petróleo, construíram especularam muito no imobiliário também, né? Assim, agora, a geração seguinte, tirando o Guilherme, que ainda sustentou um pouco essa fortuna, só fez cagada, assim. Os caras só ficaram construindo mansão, basicamente, assim. É,
0: criado com muito dinheiro, né?
1: Mas, assim, por outro lado... O Copacabana Palace foi, é um, foi uma vitrine para o Brasil durante muitos anos, assim. O, o Circuito da Gavi é importante. O,
0: não, não é importância, eu estou falando que, para mim, o início dessa, dessa fortuna toda, com certeza tem caroço nesse angui.
1: Pode ser, pode ser. É, eu não posso, não posso afirmar nada. <risos> Mas eu achei muito curiosa a história dessa família. Eu achei uma história... E eles foram muito ricos. Eles foram ricos num grau de riqueza, assim, tipo Rockefeller, assim. Eles eram amigos dos Rockefeller, assim. Eles foram ricos num grau de riqueza que... Tipo, o Amazon mesmo, sabe? É uma coisa é, fora de proporção, assim. Os caras ganhando bilhões de dólares por, por ano, assim. Tanto é que, tipo, essas casas... diz que na, uma das privadas do Palácio da Laranjeira é esculpida em, mar, em mármore Carrara. Tipo... Imagina isso, uma privada esculpida. Coisa de mau gosto. É, tipo, é surreal, assim. Enfim. Mas essa foi a história. Gostou?
0: É, sim. Fiquei sabendo uns fatos dessa família, mas eu não, eu não gosto desse tipo de pessoa.
1: Tem algum amigo Gingley?
0: Não, nem terei.
1: Pretende se tornar um milionário?
0: Não, nesse aí, não.
1: Não? Você não quer jogar dinheiro? Não. Né? Você não quer que uma uma privada não, de mármore? As pessoas são um estorvo. É. É, hoje em dia eles não têm mais nenhum poder, né? Eles são nada. Só tem a Guilhermina que é filha do Otávio, não é, é neto adotável do, do Capacabana, mas essa galera não ganhou mais dinheiro nenhum, assim. O filho do Jorginho, ele, tipo, era agente penitenciário,
0: assim. Não, tudo bem, voltou a ser uma pessoa normal.
1: Né? É, voltaram, eles não têm mais
0: esse poder todo.
1: Só os de Paula Machado, que ainda, tipo, herdaram alguma coisa. E os filhos do Eduardo, por incrível que pareça, que era o mais falido de todos. Tem que desapropriar tudo Eles deles. ficaram com o um hotel em Nova Friburgo, então eles têm uma vida ok, porque eles têm um hotel em Nova Friburgo. Mas é isso. Vamos dar uma pausa nessa riqueza, tomar um gole de champanhoto e ir para os recadinhos?
0: Você não sabe amar, meu bem Não sabe o que é o amor Nunca viveu Nunca sofreu E quer saber mais que
1: Danilo Corsi, quem quiser entrar em contato com a gente, faz como?
0: Ah, vai no nosso site, no muitopior.com.br, pode deixar um recadinho por lá, e lá também encontra todas as nossas redes, né, a gente tem Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, e pode mandar um e-mail também, contato arroba muitopior.com.br. É isso aí.
1: O, então os nossos recadinhos. Primeiro, o Fernando José falou para gente que... Ele que tinha pedido o, o episódio da Luz do Fuego, e ele gostou muito da gente ter feito o vídeo, o vídeo sobre ela, porque ele comentou no YouTube, e acha que ela é bem importante e que ela merece ser lembrada, porque ela é realmente uma real ecologista, naturalista e feminista, que corria atrás das coisas que queria. Já o Rafael Oliveira, no vídeo da, de Fordlândia, um capitalista na Amazônia comentou que o vídeo é bom até começarem a falar bobagens de economia.
0: É, isso aí deve ser um defensor dos guinle.
1: <risos> dos guinle. Uhum. Entendi. A Jenny Lynn Joplin falou que sempre quis saber mais sobre esse caso do ônibus 174. E achou muito triste a história de negligência que ele sofreu. É, e ela que pediu para a gente fazer um episódio sobre a Selena, mas... A gente falou que não dá porque a Selena não é brasileira. A gente só faz episódios sobre gente brasileira, meu povo. Porque ao vivo é muito pior, é um podcast sobre história do Brasil. O Má voltou. Olha, apareceu. O Má voltou e ele voltou e falou pra gente deixar em paz a feijoada dele.
0: Deixaremos.
1: Não sei se deixaremos, porque ele desapareceu por muito tempo. Foi um desaparecimento misterioso. O que será que estaria fazendo ele? Será que estaria atravessando o Atlântico dentro de um barco cheio de latas? Nunca saberemos. E, e ele também comentou sobre, no episódio do ônibus 174 que foi um descaso policial e um erro feio um descaso social. O, o Fábio Christian agradeceu que a gente fez o caso do Milton Terra que foi ele que pediu.
0: Verdade, ele que pediu. É, e e gente... aliás, ele fez um outro pedido que precisou atendê-lo.
1: Ah, é? Então. Esse... Sobre o livro. Ah, tá. Pedido misterioso será atendido, tá bom, Fábio Christian? A Andréa Cubas falou também no episódio do, do Milton do Reverde que a Ana Maria Braga era conhecida da família. Você sabia disso?
0: Não fazia a menor ideia.
1: É, e que ela ajudou, ajudou muito a família. E que também parece que eles tinham ido comprar motor de avião na Colômbia.
0: Pode ser. Pode ser? Não era Colômbia, Bolívia.
1: Ah, na Bolívia, desculpa. Ah, eu confundo.
0: É, nossa.
1: Eu confundo. Fazer o quê? Eu sou ruim. Desculpa, gente. Eu confundo. A Dani Picchigliani viu a nossa foto num story e falou que a gente é lindo.
0: Ó só. Talvez você. Talvez eu. Talvez você. Não, ela Nesse falou caso.
1: que lindos. No plural. Então, é pra gente. Pode ser. Viu o seu lindo. Aliás, quem não seguiu a gente no Instagram, a gente tá tentando fazer posts agora e stories. A gente tá super ativo. A gente tá, é. a gente tá influencer.
0: Quem ainda não viu nossa cara,
1: <risos> só aparecer por lá. É, dá pra ver. Agora sumiu já, porque era um story, mas talvez apareça de novo. A Ludmilla, minha amiga, falou que cometeu o equívoco de escutar o episódio do Mundo da Terra Verde antes de dormir e foi difícil pegar no sono. E que esse episódio do Circo de Niterói foram os mais chocantes. E que no Museu da Tan em São Carlos, parece que tem, tem lá o, o avião e que ela já
0: viu. Olha só, foi lá. Eu falei que tá lá no Museu da Tan Quem puder ir, não, agora em pandemia eu acho que não, dá, não tá aberto, mas tem.
1: E ela pediu também o um episódio que tá anotado, Lud. Beijo pra você. O Jonathan ne... Jonathan Nehuan, eu não sei se é isso que é assim que fala o nome.
0: Jonathan E. Juan.
1: Ah, é o Jonathan E. Juan. Ah, então. O Jonathan E. Juan, ele pediu vários episódios, só que vários episódios que a gente já tinha feito, né? E... Sim, 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 sim. Então a gente... Mas a gente já indicou lá pra ele.
0: Tem vários de acidente aéreo, a gente já fez. A gente já fez também sobre o... Césio.
1: É, o povo gosta muito de episódio de acidente aéreo.
0: E ele pediu um outro acidente aéreo, mas esse também, no mesmo Gol, caso da Selena, não vai rolar porque foi um acidente na Colômbia.
1: É gringo, né? E o Marcos Lázaro Prado também pediu, mandou uma ótima pauta o podcast, mandou até a, a indicação de fonte, esse é o tipo de gente que a gente gosta, viu? Mandem indicações de fontes. E a Ludica Silva fez um story com a gente falando que o momento especial dela é ouvir o Muito Pior de Manhã bordando. Olha só. Não é legal?
0: Bem legal. Então
1: a gente agradece muito. E por último, que não poderíamos esquecer nunca, quem?
0: Giancarlo.
1: Giancarlo. Giancarlo é, agora começou a escrever por e-mail pra gente no contato.com.br. Anotem aí, vocês podem escrever. E ele é a favor da gente ter um grupo de Telegram com vocês também. Então a gente está quase criando, talvez. <risos> Daqui a uns três meses a gente se mete para fazer isso. O Giancarlo contou histórias, ele juntou, juntou histórias da, da avó dele com histórias do podcast e mandou uma receita de vareniki para gente, uma comida russa. Então se vocês quiserem mandar mais receitas de comidas para gente, a gente gosta muito, não? Muito, muito. Porque a gente gosta de cozinhar. Se quiser mandar receita pode mandar. E a gente também quer agradecer aos 16 novos seguidores que surgiram no Instagram. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, como a gente já falou antes, tem sempre novidade. E isso, já tenho bastante, né?
0: Segue falou? lá, chega. O episódio hum, de hoje tá, tá gigante.
1: Tá longo. Então é isso, gente. Tenha uma boa semana e beijo.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de